0: Alabado sea Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de nuestra plática de hoy es Del compromiso a la constancia. Hay una concatenación una derivación, una cadena de una serie de términos que están relacionados incluso temporalmente y que todos empiezan con estas tres letras, CON. Y esos términos son CONVERSIÓN, CONVICCIÓN, COMPROMISO, constancia y compasión. Y están relacionados porque esa es también la historia de la vida espiritual de una persona. Cuando uno se da cuenta de lo que significa ser hijo de Dios, de para qué está en este mundo, de cara a la vida eterna, se produce la conversión. Esa conversión deriva en una convicción, en un saber, en un saber situarse en el mundo de cara a la vida eterna. Uno profundiza en la fe y se da cuenta de que la fe es un modo asequible de conocimiento. La fe ayuda a la razón al tiempo que la razón ayuda también a la fe y eso nos da convicciones, saberes de la sabiduría, llegamos al compromiso. Cuando conocemos, cuando sabemos algo, pues de alguna manera nos comprometemos con ese saber. Y en el caso de la vida espiritual, ese compromiso tiene mucho que ver con el amor. Porque cuando nos damos cuenta del amor que Dios nos ha dado, que Jesucristo nos ha vuelto a ganar, pues ello nos motiva a comprometernos también en el amor a Dios y, consecuentemente, en el amor a los demás. Pero ese compromiso, ese propósito, pues sería... Algo meramente temporal, algo que moriría de un día para otro, que se convertiría en caduco, si no fuese constante. El compromiso para ser eficaz tiene que ser constante. Tiene que verificarse constantemente, diariamente. Y una vez que esa constancia se ha aplicado y que llevamos una vida cristiana, ya un tiempo, pues entonces viene la última palabra, que esta no tiene las tres letras de C, O y N, sino de C, O y M, porque esa otra palabra es compasión. La compasión deviene de sabernos pecadores, de perseverar en la constancia, aún sabiendo nuestras fragilidades. Tener pena de nosotros mismos, y tener pena también de los demás. Ser conscientes de que el amor a Dios es un amor exigente y que demanda de nosotros una correspondencia que solamente podemos lograr gracias a la gracia. Bien, ahí está esta, esta cadena de conversión, convicción, compromiso, constancia y compasión. Y de toda esta cadena vamos a centrarnos en lo que a nuestro juicio... Nuestro tiempo, la época en la que vivimos, pues demanda más. Y es la relación entre el compromiso y la constancia. Porque uno de los grandes males de nuestra época, y de, de eso se, se quejan pues muchos de los que trabajan con, con gente joven, de profesores, es la inconstancia. La incapacidad de perseverar en el esfuerzo, las dificultades que suponen para mucha gente el hecho de repetir una acción, de perseverar en un trabajo, en una relación también, de cumplir diariamente, diariamente durante toda la vida con una rutina. ...lo ven como una rutina... ...cuando es un proyecto de amor... ...cuando es... ...una respuesta al amor de Dios... ...son solamente rutinas entre comillas... ...pero esa es la historia de nuestra vida... ...no podemos ser inconstantes en el vivir... ...notamos también... ...que en nuestra época... ...se produce... ...un cambio continuo en muchas personas... Hay un vértigo de cambios. Continuamente estamos cambiando. Nos gusta probar todo. Y ello está alimentado por una infinita curiosidad de novedades. Probamos cualquier novedad. Y en cuanto a la hemos probado, la dejamos. Queremos probarlo todo. Pero no perseveramos en nada. Bien, esto es la inconstancia. Y un compromiso, para ser eficaz, necesita ser constante. Parece que en nuestra época queremos vencer al tiempo. No queremos ser esclavos del tiempo. No queremos atarnos a nada. Decimos que para ser libres. Pero no, esa libertad de no atarse a nada es un engaño porque te atas a no atarte a nada a nada que te pueda hacer bien tampoco esta época nuestra quiere vencer el tiempo quiere borrar la constancia los compromisos que se continúan a través del tiempo y ello va contra la fidelidad contra la perseverancia contra la Lealtad, la fidelidad en todos los aspectos de la vida. Y lo observamos también en la gran cantidad de matrimonios que se rompen después de haberse prometido fidelidad. Perseverancia también en la vocación. Cuánta gente que se compromete con Dios y después no persevera. Lealtad. A un, perdón, lealtad a un ideal, lealtad, lealtad a unas personas. Vemos que la lealtad pues no prima tanto entre los valores de la vida pública como antaño. Y consecuentemente vemos a nuestro alrededor y también lo vemos desgraciadamente en nosotros mismos que coleccionamos comienzos no ponemos las últimas piedras, nos gusta mucho la inauguración de obras, pero no la culminación de las mismas. ¿Qué nos pasa? ¿Somos tan malos? Bueno, podemos excusarnos diciendo que no somos avaros, pero sí que somos consumistas. Tiramos cosas sin usar, recién probadas. Somos adictos al consumo. Y el consumo implica estrenar novedades continuamente. Y alguien nos dirá, no, no, si aquí sí hay perseverancia. Lo que pasa es que queremos perseverar en el cambio. Vaya una contradicción. Hay ahí una doble vida. No nos damos cuenta, a, lo, a, a veces no nos damos cuenta de esto, pero, pero es verdad, hay una doble vida. Queremos ver y no ver al mismo tiempo. Queremos ser y no ser al mismo tiempo. Queremos querer y no querer al mismo tiempo. Y vamos por la vida como con una careta. Interpretamos papeles. Un día hago un buen propósito. Y al día siguiente ya me he olvidado, porque estoy interpretando otro papel. Qué doblez, ¿verdad? Pues bien, estos males de nuestro tiempo, algunos de los cuales pues, acabamos de mencionar, no solamente son de nuestro tiempo. Porque esa crítica de la inconstancia ya está en la Sagrada Escritura. La crítica a la doble vida. La crítica al decir sí y hacer no. Repasemos algunos textos. Quizá uno de los más claros está en la epístola de Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Tenemos nosotros doble ánimo de querer y no querer? ¿De perseverar en el cambio, como hemos dicho antes? En el Evangelio de San Mateo. Estas son palabras del Señor. Pero el que perseverare hasta el fin. Ese será salvo. Qué bonito es esto, ¿verdad? Esa es la calidad del amor. Perseverar hasta el fin. Ser constantes en el amor hasta el fin. Esa es la misión. Ese es el signo de nuestra vida, para que sea una vida plena y después salva. Es en el Evangelio de San Lucas donde encontramos otras citas interesantes. Por ejemplo, la de la buena semilla, que en la parábola dice el Señor ...según relata San, Lico, San, San Lucas, perdón, llevan fruto con perseverancia. El fruto se consigue con perseverancia, con constancia. Y en el siguiente capítulo, esto era del, del 8, en el siguiente capítulo, en el 9... ...San Lucas pone en las manos del Señor... Ninguno que pone su mano en el arado y mire atrás, es digno de mí. Y por último, en el capítulo 21. Por vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Ya nos lo dice el Señor. Está todo ahí. Y sin embargo... A nosotros nos gustan demasiado las novedades. Vamos como una mariposa, saltando de flor en flor, no quedándonos en ninguna. Y también San Pablo, en la epístola a los gálatas, nos recuerda. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. También nos llama aquí a perseverar, perseverar en el bien. Recordamos de nuevo los males de nuestro tiempo. El culto a lo instantáneo. A la comida rápida. A los amores líquidos. Vamos de una a otra cosa. Sin profundizar. Todo es periférico. No nos quedamos en ningún sitio. No echamos raíces. Y luego podemos ver la figura de Jesucristo. En concreto, la paciencia. Esa gran virtud. La paciencia de Cristo Paciencia de Cristo en su vida pública con sus apóstoles Paciencia de Cristo en su pasión Y luego, en nuestro tiempo, paciencia de Cristo en la Eucaristía Esperándonos Esperándonos ahí ontológicamente Insertado en el tiempo, en el espacio y en la materia Esto es asombroso Cristo paciente En la sagrada forma En la hostia santa Esperándonos Esperando nuestro amor Nuestra presencia nuestro cariño, nuestra adoración, la paciencia de Cristo, nosotros que no vivimos en su tiempo, en el tiempo de, la, de, la, de su vida pública, que no le vimos padecer en la cruz, la vemos en la Eucaristía. Y eso a nosotros... No nos llama a ser también constantes, si acaso no ontológicamente, como si nos clavásemos en el suelo, ¿no? pero sí espiritualmente. Sí también constantes en nuestras relaciones humanas, en nuestro trabajo. Acostumbrémonos a profundizar. A acabar las cosas, no solamente a empezarlas. Pero veamos también la paciencia de Cristo con nosotros. No ya esperándonos en la Eucaristía, sino con nosotros como iglesia. Tantas veces como damos mal ejemplo. Aquellos escándalos que no quisimos evitar. Y Cristo, dispuesto siempre, pacientemente, a que nos convirtamos. Quiere perdonarnos, pero respeta nuestra libertad y espera. que eh, Esto es... Es un misterio inefable. Esto es admirable. Es realmente impresionante. Bien. Cristo nos espera. Cristo es paciente con nosotros. Y vemos también. Y esta es la última reflexión que queríamos hacer. La constancia de los mártires. Cuando... Leemos los testimonios de la primera cristiandad. Pues nos quedamos anonadaos. Es que es impresionante. Qué, ¡Qué fortaleza! ¡Qué perseverancia! ¡Qué fidelidad! Los mártires nos dan ese ejemplo. Constancia ante las dificultades. Perseverantes firmes en la fe comprometidos comprometidos de por vida con Dios con el mensaje de Jesucristo con el Señor que nos espera en el Sagrario con Jesús que nos juzgará que nos abrirá las puertas del cielo ¿Cómo no podemos ser constantes? ¿Cómo no podemos perseverar? ¿Cómo no podemos ser leales? ¿Cómo no podemos ser fieles? Pidamos al Espíritu Santo la gracia de serlo. Y como sabemos que nos va a ayudar, ya desde ahora le damos gracias. Te damos gracias oh Dios Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.